0: Hello， 欢迎回到关心秘境。今天是 EP 十一，哇，好久不见，真的是不知不觉一个六月就这样过去了，然后也不小心就停更了，可能快要一个月吧。真的是完全能够感受到，就是后疫情时代这种马不停蹄。那这个月三个礼拜都在出差，然后还有各种就是 Regional Meeting。然后，呃，其实到景区也都能看到满满的观光人潮，嗯，就是感觉很奇怪。说实在的，就是毕竟我们已经窝在家里两年多了，然后现在看到，有点像以前的模样，又有点不太像，就是有许多的改变，就是真的是，嗯，已经是走在眼前这样子，所以。呃，或许我们也开始发现说，哎、欸，时代真的是往前走，不会往后退。然后，在这个新的工作心态的抉择和调配当中，就看到大家开始有一些呃各种不一样的应对方式和思维。那呃，最近有很多新闻，大家也应该都。呃、嗯，有所耳闻，有些公司开始不愿意，就是员工继续在家工作；有些公司则是几乎是完全的采纳了原句。那更多的是还在这当中找寻一个平衡，怎么样混合？哦、嗯，然后，嗯，甚至我们也会开始发现，其实现在这种混合方式搞不好更累，因为以前如果是在移动的时候，很自然的是。不用扛口的，但我现在发现，哎，怎么会议和会议之间，就是已经没有那种就是交通时间的余裕了，甚至是一路还要在会与会实体会议会议当中去穿插，就是所谓的 conference meeting。Anyway， 嗯，这这样的工作模式和形态其实也。整个几乎是接起我们自己照顾自己的身心这个议题，呃，让大家更正视可能的一些焦虑的状况，或甚至是忧郁的情况。其实越来越来越多的调查，就是去探这这两年来的变化。其实这个数字蛮恐怖的，就是上礼拜我才刚听了一一个 session 哦，就说这过去两年半当中，四个人就有一个人 burn out， 然后甚至。嗯，二十五个人里面就有一个人忧郁症，这些都是蛮惊人的数字。但这真的是无法避免的挑战。那，嗯，对于各公司来说，为什么全世界都、全世界许多公司都开始面临就是离职潮？为什么大家现在开始对于工作开始有一个不一样的思维？可能也再也没有办法。有钱能使鬼推磨，这个可能也越来越不不适用。我在《风时代》的那个三集里面，其实谈了蛮多这个趋势的，大家可以回去听听看。但这真的是就是来到眼前的事情。好，那因为一个月没有聊了，我想说今天就来闲聊一下，<笑>因为其实也是因为这样子的这种新的状况，资讯密集，然后压力无所不在。在这样的环境之下，我们就更需要，或者是大家开始更觉得，嗯、呃，各种身心灵啊、疗愈啊，甚至是呃自我探索活动，就变得更加的重要。因为我们开始发现，我们没有办法只工作，或者是就是没有办法只做一件事情。我们会开始开始去探讨内在价值这些事情。好，那有时候如果当我们已经开始焦虑了，或当我们已经 burn out 的时候，其实觉察自己变成一个更困难的事情，因为觉察自己和认识自己本来就不是很简单的。而当我们已经进入了那种 burn out 或失去动力的时候，我们其实某种程度上也失去了觉察和分析的能力。大家不知道记不记得，就是很久以前，一九九多年的，应该一九九八九九那段时间的电影《心灵捕,捕手》嘛？前半电影的前半，这个男主角都不愿意对他的心理医生张口，但事实上，如果你不张口，你就真的是，就是即便是就是再怎么厉害的心理医生，也是没有办法帮忙的嘛。那所以，嗯，这种时候就是各种工具，尤其是命理工具或疗愈工具，其实，呃、嗯，它起了一个蛮重要的作用，因为它可以从一种第三方。客观，或者我们就把它当成是一个，呃，不同的角度，呃来看，帮我们看，或找出、梳理出可能的卡点在哪。嗯、呃，我在之前也有提到提到过，就是说，其实占星或者是任何命理工具，没有办法让你不遇到盲点，或者是不 suffer， 因为命运里面总是有这些跌宕起伏。可是它可能可以让你少一点。这种盲目的 suffer， 或者是不断的在自己的轮回里面一直重复撞到同样的问题，那所以要怎么样看清楚这个可能的卡点，就变成是所谓的命理和疗愈工具可能可以帮到忙，就是协助你做出有意识、有觉察决定的呃一个工具。好，其实今天我就想闲聊一下，因为现在。各种工具就是也是层出不穷，那我们到底要用什么样的心态去理解？什么时候可以用什么样的方式？然后，呃，我们应该要怎么样去索取呃相关的讯息？然后应该要怎么样去理解他们？我今天想要分享这件事情。那，嗯、呃，分成几类吧，就是首先是。刚刚讲到的，就是我怎么样去找到我可能的卡点，这个是跟出生时本命盘比较有关系的。那呃，比较有名的当然就是占星啊，然后玛雅呀，或者是紫微斗数或八字这一种看生日的，尤其要看到时间的。当然玛雅有另外一套，另外一套认定啦，但总之，这些看出生日期。而决定，呃的命理工具，它比较都是从我们的出生的当下来做分析。那为什么哦？还有人类图 ，by the way， 那其实这些东西为什么，嗯，为什么它可以，它可以回归到根本，是因为他看他的理解应该是是这样说：哦，我们玩游戏的时候，我们会选择一个人物，然后他有一些初始设定嘛。那这些。这些工具，它都是带回我们看到我们出生时的设定。人类图也都会说，哎，回复到我们所谓的原厂设定。当我们回到那个当下的时候，我们会发现，哎，其实我们很可能就是，呃，在我们出生的时候拿到那些能力值，我们会不自觉地去利用我们已经拥有的那些东西来应对，呃，我们遇到的事情。然后，所以说，就是我们会更。我们会更嗯需要去梳理出那些可能的模式，嗯，对，然后嗯，当然这几个工具里头各自有各自的呃优劣啦，但是我觉得不外乎呢。呃、嗯，如果要提醒大家，或是要分享的话，我会觉得不外乎就是无论如何，这个东西到你的手上，但是你也知道，不同的玩家，即便是同样的人物，他们也可能可以玩出不一样的成就。所以，当我们理解我们可能有哪一些天赋、哪一些盲点、哪一些呃模式的时候，我们更要想的是说，诶，那我们怎么样去？活出那个比较积极面的那个模式，然后或者是说我们怎么样去活出让我们自己舒服的模式，那每个人的选择当然是不同啦、啊。因为同样一张盘呐、啊，可能可以变成是呃历史名人，但他也有可能，嗯、呃，就是很过一生过得非常的开心即可这样。那你说没有名的人就不一定不幸福不开心吗？其实真的很不一定啊。那你说有名的名人留下就是你知道名留青史的那些人，真的就是一生是过得很快活的吗？我们可以从很多艺术家身上看到，其实并不是。嗯、呃，然后他们的成就可能也都不是他们活着的时候能看见的嘛。所以这都是一种选择和权衡。那我们的命运。长什么样子，就是其实是自己可以决定的，在尤其是在我们很有意识的了解自己之后。好，然后另外另外呢，就是当为什么大家会觉得，哎，命理工具尤其尤其是呃紫薇啊、占星这些，大家会去探讨所谓的流年，然后会有所谓的运势，可能就是哎，这个月、下个月甚至明年会发生什么事情。嗯，这个其实都是因为我们是拿我们出生时当时那个初始设定和现在这个当下的形象来做比对而产生的。所以为什么，即便运势说哦下个月水逆，可是水逆发生在每个人身上状况可能不同啊。有些人可能就是灾民，啊，有些人可能还好。那正是因为水逆逆在哪里，跟你的。本命盘的作用是什么？就是其实是很不同的，每个人都不一样。嗯，当然，如果是落在的宫位类似的话，可能会在同样的领域发生呃，你知道异曲同工的事情。可是这颗这颗逆行中的星星，跟你本命盘的其他星星的作用力，才是造成就是呃各种事件影响大小的主重要的原因。那紫薇斗数也是一样啊，所以，我们我们知道就是看走到哪一格嘛，对不对？就是每年会有不一样的流动，那这些事情就是也都是互动来的，嗯。然后，所以说今天我们如果呃真的遇到卡点的时候，其实有几种方式，就是我们可以寻求的是回过头来，我们有没有准备好？就是真的了解。呃，自己到底是哪里卡住？就是从本命盘的角度看看自己的盲点。因、欸、为另外一种角度是，有可能这只是这阵子，就是有一颗心卡在你什么地方，让你觉得特别难过。那这种时候，其实可以透过就是行运或流年的方式，就是去找出这到底是暂时的，还是是你的呃整个的卡住点。<笑>对，好，那如果今天是暂时的，怎么办呢？呃，除了说我们可以理解好啦，这就是熬过去就好。但是你知道，就是这些设计也是很有趣的。有时候呢，就是这些这些突如其来的考验，或是这段时间的考验，它其实也是要给你一个机会去除旧布新。的，当你今天接受了这个考验，除旧布新之后，嗯、呃，在下一次遇到同样的格局的时候，你可能就不会那么慌乱了。你可能就会有经验，知道说要怎么样去应对这样的事情。好，那另外，也就是为什么会有这么多下一种类型的命理会出现？那我把它分类成就是呃，比较是事件指引类型的工具。那这些包括什么塔罗啊，还有那种各式各样的什么麦伦啊的，还有什么天使啊、女神啊，就各式各样，就是身心灵的呃大师们创作，甚至是艺术家创作的牌卡。当然，我以前也会觉得排卡这种东西就是非常几率嘛，但是我不得不说，有时候就是他冥冥之中就可能集体潜意识有给他一些什么样的指引。我常常觉得排卡有时候就是很神准，<笑>就是会在你需要的时候出现，就是你会抽到一张就是很能够感应的，然后你就会觉得心情好很多。所以其实这类型的排卡用意就是这个。哦，那当然塔罗是一个呃，可能。爱他的人会觉得他更有灵性一些，因为他他确实是有比较多的讯息，就是每一张卡可能都是一个故事，然后那个故事甚至有不同的指引的方式，然后呃，甚至呃呃正位逆位可能有不同的不同的指引这样子，呃，所以说其实也有很多人会觉得哇，塔罗其实是当下遇到问题的时候，可能这一个月、两个月、三个月一个很准的指引。好，那但是。但是其他也是有很多，就是刚刚讲，比如说天使卡和其他卡，他们就更是在你有有比较当下，然后比较嗯，真的是觉得想要参考别人看法的时候，或者是想要参考自己高我的看法的时候，你会去透过这个卡片去实现它，就是去去找到一个可能的一种就是出口吧。对啊，但是我个人的经验是这样哦，因为你知道排卡有时候反正你自己在抽嘛，就是有时候会抽不满意，就觉得那换一张好了。然后你知道，就是我后来都觉得不能够不能够对排卡不敬，因为我每次嗯、呃、抽个几次之后，就会出现一张，尤其我我最喜欢的是奥修产卡，就就是、会出现师傅这张牌，然后在奥修系统里面。就是奥修塔罗的这个这套牌卡里面師，师傅这张牌基本上的意思就是叫你不要再问了，就是真理自在人心。哈哈。对，所以就有些时候呢，就是这种我觉得这类型的工具比较是那种当下安慰作用，就是呃，它确实是能够让你在你当下抽到那张牌，然后也许有人给你一些 hint 之后，你会突然间好像领悟了什么事情。那当然这，这这个对当下的帮助当然是不可言喻的啦，就真的是很有很有意思。但是如果我们今天要比较实际的，然后更深度的去探索，就是是哪一些模式卡住了，还是是哪一些、呃、限制性的思维让我们没有办法前进？或是是什么样的事情或模式，让我们一再遇到类似的困扰？这些事情我们都还是要最好还是回到，就是从本命盘类型的命理工具或疗愈工具里面去找到那些蛛丝马迹。嗯，好，所以这就是我今天想说。好久没更新，<笑>但我觉得这些这些概念其实蛮重要的，尤其在现在工具越来越多，嗯，然后。大家可能会觉得很迷惘的这种时候时刻，就是来跟大家聊一聊。然后我相信，就是最近大家也对于就是财务，嗯，就是金融相关的议题觉得很慌乱嘛，因为毕竟现在投资什么都不是太有成果。嗯，我我觉得现在这个时机点呢、啊，就是我们也可以想成说，嗯。在，因为毕竟在现在熊市嘛，那在牛市过后，嗯，因为牛市就是万般皆涨的时候，就是即便是不怎么不怎么有意思的 project， 肯定会大红大紫。可是现在其实就是潮水退了，我们看看谁没穿裤子嘛。就是，嗯，真的有意义的、有价值的，其实他们会能够撑得过去的。那我们也要这样子相信我们自己咯，就说。嗯、呃，我们会趁着这个机会，利用这种水平、这种除旧布新的能量，去找到真的到底应该留下来的是什么，然后可以透过这一场风暴冲刷干净的是什么。我觉得，如果把它想成是这样的机会，就是反而是我们沉潜好好的，呃检视自己，然后呃，去学习，然后去更安静的、更内敛的去呃，充实自己的时间点。那我们也可以用同样的方式去检视我们的投资标的，他们到底是不是有长远的打算，还是他们其实就是看准了牛市，所以想要投机？我我觉得，嗯、呃，我们可以看看我们所在乎的这些公司，我们所投资的这些，嗯，项目当中，他们是如何应对这这些看起来的就是短期的颓势。我想，这会是。嗯、呃，当然是听起来非常的 general 啦，但是我觉得这真的是万般就是不不变的道理。嗯，好，扯得有一点点远了。总之，今天想跟大家分享一下，在这个动荡不安的时代，我们怎么样去回归内心。那如果有兴趣，就是跟我聊聊占心，或者是想要个人咨询，就是都欢迎上我脸书，就是 Astro Demystify 关心秘境，然后可以敲我，没有问题。然后。嗯， um, 对啊，期待你们的想法和意见喽。那今天先这样，谢谢，拜拜。